0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Coachcast e dessa vez Handel Motta conosco. Vou deixar que ele se apresente, ninguém melhor que ele, né, para falar dele mesmo. Handel, muito obrigado por estar aqui e, por favor, se apresente, se apresente para os nossos ouvintes e para quem nos assiste também pelo YouTube.
1: Valeu. Olha, primeiro, deixa eu agradecer, é claro, sempre muito honroso receber um convite, tá, Sérgio? Obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui. Bom, me apresentar Apresentar, apresentar é sempre uma coisa meio. Vou, vou, vou pegar aqui a coisa mais profissional, claro, né? É, bom, é, meu nome é Rendel Mota, eu já tenho um tempo que eu atuo no, no LinkedIn, mas deixa eu contar um pouquinho então da, da, de onde vim, né? Estou hoje com meus 46 anos e estou de Belo Horizonte, sou mineiro, com muito orgulho. Mas vim para aqui para o Rio cedo. Meus pais vieram. Meu pai foi transferido para cá é, quando eu tinha cinco anos de idade. Ele foi trabalhar no Rio, mas preferiu morar em Niterói, achou Niterói mais tranquilo. Então eu cresci em Niterói. E é, me encantei com a psicologia, por algum motivo que eu não, não me recordo bem, mas é, houve ali um interesse pela psicologia. E é, acabei passando para a UF, né, que fica em Niterói também, a, Uni, a, Universidade, a Universidade Federal Fluminense. E, e aí. Foi aquilo, logo no início, estava recordando isso agora, assim, é. Ano que vem, vão fazer 30 anos, Sérgio? 30 anos Caramba,
0: primeira... Renda!
1: Ano que vem, agora é 2024, fazem 30 anos que eu tive a primeira aula de
0: psicanálise. Ah, olha aí!
1: Já, o cabelinho já está já tá branco aqui. <risos> e, e foi. foi assim, atração à primeira vista, eu falei, caramba, isso aqui me, me, me interessa, que bom que eu estou aqui, que bom que eu escolhi o curso de psicologia, eu vi, eu vi que alguns amigos, infelizmente, a gente escolhe meio no escuro, né, no, 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 na... na minha época era vestibular, não tinha nem Enem, a gente ia fazer o vestibular, claro que eu vi alguns amigos que entraram para cursos que não, não, e aí eles tiveram a coragem de, de mudar de rumo e tal, mas eu, felizmente, eu acertei de cara com a psicologia, me, me encontrei ali, assim, no, nas primeiras aulas, claro que na na graduação em psicologia, você tem acesso a, a você, vê, você vê tudo, assim, você tem uma, uma, uma visão geral de, de todo o campo da psicologia, né, mas de cara fui, fui é, fisgado pela psicanálise e, e a partir disso fiz também a minha pós-graduação em, em, em psicanálise, que também era oferecida ali na UF, e aí isso é uma coisa também que eu deixo aí de recado para quem faz psicologia, né? Quem hoje tem interesse por psicologia, depois na graduação você vai ver o panorama geral, o mapa. Mas depois se especialize, tá? É, no mínimo uma pós-graduação aí lá do censo, porque pra, aí sim você é, é, emergir, cavar para baixo o, o campo de atuação que você quer. Né? Só a graduação ela, ela é insuficiente, vamos dizer assim. E, claro, na, na pós-graduação em, em, em canais aí sim que eu fui me, me, me aprofundar mesmo, ler os textos e tal. E, depois, isso se dobrou no mestrado, aí fiz o meu mestrado na PUC, aí já foi na PUC, é, aqui na PUC do Rio. Nesse momento também foi onde eu conheci minha esposa, com quem já estou tá, é, casado, aí já lá se vão <risos> muitos anos. Isso, a, a mestrado já foi em 2004, é, Quase 20. Pois é, isso. Quase 20 também, de, de, já de, de relacionamento. Que legal. E aí eu já estou morando no Rio, faço o meu mestrado aqui na, na PUC também, em clínica psicanalítica, e, e é sempre bom lembrar, que na, na psicanálise a gente fala assim, lembra muito Freud, né? Mas Freud deixou alguns, alguns autores que, que deram continuidade, e entre eles o Lacan. Então a minha... A minha assim, o meu empenho maior foi de entrar numa teoria, num autor que não é fácil, que realmente existe da gente um, um é um quebra-cabeça aquilo ali, o Lacan, ele, vamos dizer assim, ele, ele meio que exponencializa o legado freudiano, sei lá que potência, o legado freudiano ganha um outro tom, uma outra uma outra consistência, é, sou muito encantado com, com o trabalho do Lacan, mesmo sendo um, um autor que, que é considerado um autor muito difícil é. Mas, enfim, foi nessa, foi nessa seara aí que eu, que eu entrei. E aí, eu, 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 eu hoje, olhando para trás, eu acho que eu tive três encontros é, muito significativos na minha vida profissional. O primeiro foi esse que eu estou contando, que é a psicanálise. Né? Mas aí, depois que acabo o mestrado, eu poderia, normalmente, ter... que eu, se, Acho que seria o meu destino é, mais, vamos dizer assim, previsível, seria seguir a carreira acadêmica entrar ali no doutorado tentar fazer prova para concurso né para dar aula de faculdade e tal mas aconteceu e aí são aí são os acontecimentos do, do destino que eu tava doido para casar logo já estava querendo pedir a minha esposa é, a minha namorada né em, em, em casamento e aí eu comecei a fazer concurso eu saí do mestrado assim doido para passar em algum concurso e calhou, eu fiz concurso para muitos percebi concurso para para muitas vagas públicas e tal e calhou, deu entrar para a marinha aí, aí foi admitido em 2007, eu fui admitido para o Corpo de Saúde da Marinha como psicólogo, né, para atuar como fazer psicologia dentro da Marinha. E estou lá até hoje. Já são 16 anos... Caramba! É, já são 16 anos de, 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 de atuação de psicologia clínica. né? Eu atendo, e sempre que eu falo também que eu sou psicólogo da Marinha, todo mundo imagina que eu atendo os militares. Não. Na verdade, eu atendo os familiares dos militares. Hum. Os filhos, pai, mãe eu trabalho no ambulatório, a Marinha tem uma rede de saúde muito grande que a gente presta atendimento de saúde, tem, temos médicos, dentistas, fono, físico, nutricionista e tal, e temos a psicologia para dar apoio ali, é como se fosse o, o, o plano de saúde né, do, uhum. do, do militar. Existe até um, um, um local onde é, é prestado o atendimento de psicologia para os militares, mas eu, eu não, não, nunca, nunca estive lá. Então, o meu ambulatório hoje, a, o meu dia a dia na Marinha, ele é Eminentemente clínico, é atender pessoas em consultório e fazer terapia, fazer uma dar uma continuação né, para o tratamento. Isso foi me dando uma, uma experiência clínica boa, já são aquelas tal da, aquela tal das 10 mil horas lá do, do uhum. já foram 10 mil horas de, de consultório, eu estava fazendo as contas fácil, né? 16 anos. É verdade. Só que teve... Aí, eu estava falando do primeiro encontro. O primeiro encontro foi com a e foi com a clínica, né? Mas, ao entrar para a Marinha, antes da gente ir propriamente para o consultório, para atender as pessoas, pro, né, a gente faz um curso de formação, onde a gente aprende muita coisa. É, assim, entramos para a Marinha, vamos aprender um pouco da, da, né, de navios, tal. a gente tem o passeio, é uma turma lá, grande, a gente faz o... o, o, o visita várias unidades e a gente tem curso de Direito, curso de Administração, e a gente tem um, tem um curso de uma de uma de uma cadeira que se chama Liderança. Hum. Cara, isso aí me pegou a mesma impressão que eu tive quando eu estava lá atrás na graduação, que eu falei, pô, isso me interessa. Quando começou a aula de Liderança, eu falei, caramba, isso aqui é demais, isso aqui isso me tomou, assim, totalmente. Então, o segundo encontro que, acho que abriu uma, 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 uma janela na minha vida, assim, abriu uma outra porta foi a, a, o tema de liderança e com tudo que ele representa e, e todos os desdobramentos que ele tem, motivação, é, autoconhecimento, que, eu, que é, já é um, uma coisa que eu já trazia né da, do, da minha formação de psicólogo. Falei, poxa, fiquei muito interessado aí me tornei um leitor, assim, voraz de livros de liderança e fui me aproximando do mundo corporativo, que é algo que eu não... Durante a graduação lá, eu me especializei mais e fiquei mais focado na clínica. Mas aí, ao entrar para a Marinha, se abriu para mim o interesse por revisitar todo esse campo do corporativo, motivação, liderança, gestão, a própria, a própria a teoria da gestão, é, e me tornei interessado por isso. Sempre de olho também nesse mundo que nós estamos vivendo de transformação, né? aí no que a gente puxa essa, essa ponta desse iceberg aí, começa, você, você fica interessado por transformação digital, por inteligência artificial, são os temas que estão estão que é, impactando hoje o mundo do trabalho. E aí, Sérgio, eu me dou essa missão, isso é uma coisa que meio que partiu de mim, assim foi uma espécie de, eu me considero, eu me considero assim um, um microempreendedor dentro da Marinha, é, mas em paralelo até também para fora da Marinha, começou a pintar esse interesse de revisitar os temas corporativos através da minha experiência de psicanalista, com as ferramentas da psicanálise que eu, que eu trago e aí eu começo a publicar artigos, tudo começa assim, eu começo a publicar artigos, esses artigos acabam atingindo pessoas que davam aula de educação corporativa e que vão me convidando, pô, não, legal isso aqui, tem... É... E aí começa a primeira palestra, a primeira palestra é bem aceita, uma palestra de liderança, a minha primeira palestra chamou assim, é, é, um, um, olhar, um olhar psicanalítico sobre liderança. É, é. Começo a palestrar tanto dentro da Marinha quanto fora, e isso vai gerando um movimento para fora até da marinha que vai me levando aí para as empresas é e é é, é, um, é uma grande satisfação hoje e aí lá se vão mais e aí lá se vão algo em torno de uns 10 anos já que isso começa né mas que realmente assim passa a vigorar com mais força nos últimos cinco anos então é uma satisfação já tá já ter levado o meu trabalho para empresas como a Bosch como a Siemens a de, de, de uma empresa de tecnologia, já, já teve a Nexa que mexe com, com, com mineração, né? então a gente vai para lá e para cá é, é, e junto aí vamos terceiro, eu falei que tem três encontros significativos na minha vida, né? É, junto com o, 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 essa investigação do campo corporativo, eu me encontro com o Taleb que é um autor também que muita gente conhece, mas em, em tem muita gente que começou a ouvir falar, né, também uhum. não que também não é um autor fácil. Então, é antifrágil, né? Tal antifrágil. Sim. Bom, eu me aprofundo também na obra do Taleb. São cinco livros, na verdade, a, a pentalogia incerto, né? São cinco livros, o antifrágil é um deles, tem o, o Cisne Negro, que é o que consagrou ele, tem o Skin in the Game, né, que é o arriscando a própria pele, Então tem, tem muita coisa ali, tem um terreno enorme. E aí já começou essa mistura, essa tentativa de casar conceitos da psicanálise com os estudos de liderança e também com esse olhar super, é, é, para mim, assim, inovador, é, é, surpreendente, assim. É, eu, eu considero hoje uma coisa é, importantíssima hoje a pessoa se encontrar com o, o recado que o Taleb está trazendo, é uma coisa que divide águas mesmo, então, nesse campo, nesse meio também veio o rápido e devagar do Kahneman, né? uhum. é, que é um psicólogo que acabou ganhando o Nobel de Economia, então me interessei também muito pelas coisas dos viés cognitivos então,
0: acho que ah, ó, temos, ó um quadro é, de... quem está nos vendo tem um quadro aqui Opa. com 187 ó, ou tem um super. pouquinho mais eu não lembro, super e, legal é para quem não apenas está nos ouvindo eu tenho atrás de mim uma parede aqui um quadro com os viéses cognitivos que o Randall acabou de falar. É, é,
1: é um tema também fantástico, e dá para fazer, claro que dá para fazer correspondências disso com, com... A psicanálise não fala especificamente de viéses cognitivos, mas é claro que a gente tem uma representação do mundo, a gente enviesa o mundo. É claro que Freud e Lacan estavam preocupados, estavam se ocupando não com esses nomes, não com esses termos, mas é, há, há um enviesamento, a gente olha o que a gente quer ver, não exatamente o que a gente pode ver, né? É, tem, tem mais a ver do que o que você vê, né, Esse, é, esses, esses estudos todos me, me interessam muito, então eu me definiria hoje como um grande curioso, um grande estudioso, gosto muito de estudar, trago isso da academia até hoje, gosto também de ir na fonte, gosto de respeitar os autores, não gosto de ficar citando frases sem verificar, só tem meio chato com isso, falo pô, essa frase aqui, que hoje na internet agora é uma festa, né, é. as frases não tem mais dono. Mas é, sempre gosto muito quando eu estou montando uma palestra, quando eu estou montando um treinamento, é, uma, uma aula, a gente está muito preocupado assim, com, as, com as referências, acho importantíssimo hoje a gente ter esse cuidado, esse, esse rigor, esse respeito até com, com, com os autores, né? para não ficar fazendo salada, salada mista. Uhum. E, assim, e, e olha só que coisa interessante lá atrás eu disse que eu meio que abri mão do... do, do não abri mão não, assim, eu, eu, ia, eu poderia ter ido para o mundo acadêmico, mas acabei entrando para a Marinha e, é, e acabei me encantando com, com o que eu me encantei. Mas hoje aconteceu que eu também sou convidado hoje para dar aula na... na, 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 na eu estou dando aula no, no, no MBA da, da USP, é o mundo acadêmico, e também tive um convite recente para dar um curso de liderança, um módulo de liderança na, na pós da FAAP. Né? Hum. Então, são coisas que também me dão... Isso, isso na verdade, também começou, é, antes foi na, na Universidade Federal de São Carlos, me chamaram lá para trazer esses meus estudos para pro, pro, os MBA, Então, é muita satisfação também poder compor um módulo dentro dos MBAs para poder falar um pouquinho desse recado. E quais são os recados, basicamente? É isso, é ler os, o, o, o mundo corporativo com alguns conceitos da psicanálise. É mais ou menos por aí que eu me situo hoje. Publico também muito no LinkedIn, né? Quem quiser ir lá conferir as, as pílulas, assim, os, os pequenos... Aqueles pequenos resumos, assim, que a gente traz, né? Acho que o post, ele tem essa... essa, essa... Essa coisa gostosa de você poder fazer ali, curtinho, uma coisa que já dá uma, uma, uma ideia. Né? Então, eu estou aí. Continuo na Marinha e atuando, eventualmente, numa empresa, um treinamento, uma aula aqui na, na USP, uma aula aqui na FAP, uma palestra, um curso. E, claro, também fico à disposição aí, quem tiver interesse em conhecer um pouco
0: mais, é, é, só, é só me procurar no, no LinkedIn. LinkedIn hoje é a tua principal rede, Renda? Ah, sim, com certeza. Ah, eu... e justamente foi ali por essa temática também que para mim é muito prazerosa né falar de liderança falar de negócios do mundo corporativo e eu lá me conectei com o Randall lá no LinkedIn e inclusive eu estou aqui com algumas alguns posts seus e tem um em especial olha que bacana eu gostaria que você trouxesse essa analogia aí para cá também para o podcast que é o, o Buzz antes da queda o Buzz year like lá do desenho então é um texto dele fantástico então eu, é, é, é muito prazeroso você ler essas analogias que você faz aqui, então sigam lá o Handel, que vale muito a pena, sigam, conversem com ele, que ele responde, pelo que eu entendi, ele responde a todos os comentários, praticamente.
1: Tento, tento. É. <risos> Cara, deixa eu te contar uma coisa. A minha dissertação de mestrado lá na PUC foi sobre o Bans.
0: Caramba!
1: Olha isso, que bárbaro! cheguei lá para o orientador, ele vai cá, você quer fazer o quê? Eu, olha, a gente pode tratar aí do conceito de fantasia em psicanálise, não sei o quê, é, mas, na verdade, o que eu queria usar de exemplo mesmo, não sei se você vai topar isso aí, eu, eu tentando dar uma seduzida no, no, no meu orientador, <risos> né? é, eu queria era falar do Balagia, pode ser, aí ele, pô, não, mas é vamos embora. não topou, então, então, foi uma leitura mais é, esmiuçada, essa dissertação está até aí disponível, porque a PUC disponibiliza todo o, o material, né? Ah, eu quero ler. <risos> tá, tá, tá lá. É, em, em alguns pontos, claro, dissertação de mestrado é um pouco mais denso, um pouco mais uhum. é, específico ali, mas eu acredito que, que seja uma, uma uma leitura, assim, possível de entrar e foi analisando, quer dizer, o que, que era a minha questão na época da, da do mestrado em psicanálise, né? Que diferença, olha, a questão foi essa, assim. que diferença que uma análise faz na nossa percepção do mundo? Né? No, na psicanálise, a gente tem o conceito de imaginário. Né? Imaginário não tem não é, não, especi, não é exatamente assim a coisa da imaginação, não. Tem mais a ver com a imagem mesmo, com a cena do mundo, a cena em que eu me desloco. Imaginário tem quase mais a ver com a matrix, assim, com, com esse plano de... Re... Freud chamava de realidade psíquica. Então a gente tem uma certa realidade psíquica que é a cena onde a gente se desloca. E aí a minha questão era, que diferença é que fazer uma análise, entrar em análise faz na sua percepção dessa realidade em que você se desloca? E o gancho, para ilustrar isso de uma maneira lúdica, foi o Buzz Lightyear. O Buzz Lightyear cai, sai da caixa ali do quarto e nasce, vamos dizer assim, achando que ele é Buzz Lightyear. <risos> que eu acho que é uma sacada fantástica Muito assim, do, do, da, da Pixar, né, eu tentei encontrar, tentei entrar em contato com a, com a, com a Pixar na época, mandei e-mail para eles, assim, escuta, pelo amor de Deus, quem foi que teve essa ideia tal, mas eles me responderam assim, olha, a quantidade de perguntas que chegou aqui é enorme, desculpa, a gente não vai poder responder, mas pelo menos me responderam que não iam poder responder, já foi então, uma...
0: Foi uma resposta de uma é resposta.
1: Eu. E, bem, aí, o post que você está se referindo, né, então, quer dizer, tem um tem um, um, um bus antes da queda e tem um bus depois da queda então temos uma primeira condição imaginária vamos chamar assim alguma coisa assim a, vamos colocar a queda aí como um processo analítico né uhum, e temos uma segunda condição imaginária que é depois que você que, você, que alguma coisa cai para você alguma ficha cai que a, a realidade fica um pouco diferente daquela que você tinha é, usei também na época também uma música, eu, acho que eu, eu, eu comento isso, tem, tem um artigo lá no LinkedIn também onde eu falo do Buzz e também falo dessa, dessa música do Chico Buarque. Você deve conhecer a música Meu Guri. Uhum. A música Meu Guri é aquela mãe que não consegue ver que os presentes do filho são, são, são presentes de bandido, né de alguém que uhum. roube de roubo. Tá. Ah, o orgulho da mãe não permite, um pouco como o orgulho do, do Buzz não permite ver que ele é algo é, é, diferente do que ele acha que é. Né? O meu guri também, isso traz, traz isso de uma maneira mais, mais até doída, mas é, tem a coisa, a coisa ali da, do orgulho da mãe, né? Não consegui ver que o filho tem é, tá, né, ligação com a com a Mas o, 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 o ponto é mais ou menos esse, é aquilo que a gente não é capaz de ver. E que se conecta totalmente com os vieses, né? O, o, o que que é o viés? Os vieses são isso, são uma, são, é uma maneira de você olhar em túnel, o Kahneman fala de, do, do olhar em túnel, você escolhe uma determinada perspectiva e você deixa de contemplar algo. que tá Então é como se a queda do Buzz Lightyear ela fosse justamente uma sacudida ali num certo viés de ser Buzz que estava ocultando toda uma outra dimensão é, dele. Né? E, e, e o mais interessante, Sérgio, para mim é o quanto que a gente resiste, né? Que veja, tem a cena do Buzz que ele olha na televisão, o, assim. O Woody já tinha gritado no ouvido dele várias vezes. Você é uma brinquedo, né? Não adianta gritar. Então, uma coisa que eu acho interessantíssima, assim: não adianta ficar sacudindo os outros, gritando, eles não, eles, eles não vão ouvir por aí. Tem, tem, tem até uma, uma, uma sacada assim da gente é, aprender a se comunicar, né? Que a melhor maneira de fazer alguém ver alguma coisa não será pelo grito, não será pela. Não vai rolar, não. É, tem, tem, tem um outro caminho aí. É. Não, não, não vou poder me esticar muito aqui nisso, mas há, uma outra, há um outro caminho. É, sobretudo esperar a pessoa também vir te perguntar alguma coisa. Acho que aí tem uma grande sacada, assim, que se a pessoa está tá vindo te perguntar alguma coisa, ela já está balançando naquilo que ela... dá. Né? Agora, chegar para alguém que está... A pessoa não te perguntou nada. Você vai ficar insistindo com ela, ó, você está vendo o E aí A pessoa vai te responder... A pessoa vai te devolver. E quem disse que você não está vendo a viazada? Ótimo, verdade verdade. Ninguém escapa. Uma coisa também importante a gente ter logo humildade. ninguém A gente fala de viés, a gente fala de, de buzz depois da queda, mas a gente nunca está livre né, de estar enviesando. A nossa perspectiva ela é enviesada por natureza. O que dá é para a gente ficar mais, mais esperto, assim, mais safo em relação a isso. Mas de vez em quando a gente cai outra vez em algum viés e é assim mesmo. Acho que o importante é o movimento. Você não, não fica fixado num, num ponto. Mas se você puder ir trocando, podendo abraçar um certo movimento de perspectiva, isso já é muito rico. É. Bom, aí eu estava falando, a gente é teimoso. Tava, tava lembrando da cena que o bus o Woody já tinha gritado, se é um brinquedo, nada. E aí ele vê na televisão o comercial dele. E no comercial está escrito, esse brinquedo não voa. Ele se orgulhava, né? Eu, 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 eu sei voar aí o, o, o odi fala não isso não é voar tal e mesmo depois aí tem eu acho uma, uma cena muito legal do Toy Story mesmo depois desse comercial que ele assiste qual é a qual é a reação dele ir para escada e se jogar <risos> para provar para ver como é que o negócio é, é, é forte eu, não eu vou provar eu, eu vou sim é isso que tá e aí tem a queda é aí é a tal da queda né aí existe uma queda ele até perde o braço fica mal lá tem uma hora que ele está super para baixo é, mas depois ele se recupera disso se pode ampliar de alguma maneira a, a, a perspectiva dele é, de poder se encontrar com essa nova com esse novo campo porque cair não é fácil eu acho que a gente também quando fala de, de, de mundo corporativo quer dizer acho que uma coisa também que eu, que eu gosto muito de trazer é, e nem todo mundo nem todo mundo dá tanta bola para isso mas é, eu gosto de trazer provocações que, às vezes, elas são meio doidinhas. Elas têm mais um efeito de queda até do que um efeito de... Você pode tudo, vamos lá. Eu, a, a, a positividade, assim, né? You can fly. Eu não gosto muito disso, não. É, eu gosto mais de... Claro, claro que a gente tem o que fazer. Não é, um, não é desconstruir as coisas para não colocar nada no lugar. Mas a gente tem também que desconstruir um pouco certas romantizações que pairam no mundo corporativo, é, e a minha entrada, inclusive, é um pouco até para dizer, olha, isso aqui é mais complexo, não é tão simples quanto você parece, é, certas perspectivas, até no, no campo da liderança mesmo, tem muita romantização, tem muita idealização, parece que você precisa ser, deixar de ser quem você é para ser líder, você não pode colocar liderança num... num no, 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 como um ideal de líder, senão daqui a pouco você começa a ficar, você se até culpado de não ser aquilo tudo. Pô, né? até aí tem muita, você, 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 você me, me, me pegou aí num, num, num ponto que eu poderia falar que, é, nossa, poderia falar muito disso. É, mas enfim, é, como não se trata da gente ficar identificado com esse líder maravilhoso, com esse profissional maravilhoso, ao contrário, ao contrário. O que se trata é você, depois da queda, poder ser, tudo que você quer, tudo que você quiser ser, você pode, inclusive é, ser buzz. Mas com qual assim, tua autenticidade, quais suas fraquezas, com a sua vulnerabilidade, com os seus erros, isso inclusive vai te abrir mais campo, vai abrir a sua percepção mais até do que você for, mais até do que você, do que se você fosse se protegendo, se encastelando num certo ideal de, 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 de potência de, de, de competência, essas coisas não costumam é, dar muito certo. Quando a gente cai, a gente vai cair, a gente vai ter decepções, aí a gente vai ficar muito, muito decepcionado. Né? Então, acho que um bom caminho já para você driblar um pouco as decepções é você abraçar um pouco mais a complexidade, trazer um pouco mais de, de realidade de pé no chão, se livrar um pouco hoje de, um, de, um, de uma... É, é o que se chama hoje de positividade tóxica, né? Uma positividade que, que que já não faz bem. Ok, podemos ser positivos, podemos apostar nos nossos sonhos, podemos, claro, podemos desejar e, e construir, empreender, mas com aquele, mais assim, é, sendo o Buzz depois da queda. Não, não precisa virar nenhum super-herói. E só para fechar, tem aquela coisa do Buzz achar, achar que voa, e logo no início do... Filme, isso tá lá, o roteiro é muito bem feito. Logo no início do filme, o Woody fala para ele: "Isso não é voar, isso aí é, que ele faz umas piruetas lá no quarto. Isso não é voar, isso aí é, é cair com estilo".
0: <risos> ah. Muito bom.
1: O Woody fala para ele lá no início do filme. E lá no final do filme, uma das últimas cenas do filme, quando o Woody, eles amarra, ele amarra um foguete lá nas costas, então que eles caem de novo no carro, eles ele, o Woody, o Buzz consegue cair certinho no carro para voltar para o menino, né? e aí o hoje fica tão empolgado dele estar tá conseguindo manobrar ali aí ele fala caramba caramba mano você tá voando ele não isso é cair com estilo é <risos> olha bom, que bárbaro é muito legal é muito legal é um... coi...
0: olha coincidência porque eu estava aqui olhando todos os posts né desses desses últimos seus ali no LinkedIn falei deixa eu gostei dessa abordagem aqui inclusive tem a fotinha do Buzz ali assustadinho né tem um, tem uma expressão e aí tem essas comparações, né, do do buzz antes da queda, né, e depois da queda. Isso. E isso no, no mundo corporativo é fantástico, porque nitidamente você deve trazer essas características de líderes aí que também sofrem no mundo e, e os seus liderados.
1: Não, perfeito. É, tem, é, 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 é claro que tem um tem tem um ponto aí para a gente abordar. Super legal. Estou é, me lembrando aqui de uma outra palestra que eu fiz, foi na Siemens. Que era sobre o Homem de Ferro. Eu gosto também de pegar essas, esses exemplos assim, para tornar a coisa um pouco mais palpável, né? E aparece lá chamava O Dia que o Homem de Ferro Pifou. Porque ninguém precisa ser o um Homem de Ferro né, invulnerável, né? Aí eu trago uma cena do Homem de Ferro 3. Não sei se você lembra. No Homem de Ferro 3, ele tem uma crise de pânico. Uhum, lembro. Logo No início ali, ele, ele entra no, no, no computador lá dele, na, na armadura, uhum. né? O que, que eu tenho? Estou envenenado? Estou não sei o quê? Aí o computador fala para ele: olha. No princípio, você não tem nada, você só tá com estresse elevado, tá, tá tendo um, uma, uma crise de, de, de ansiedade. Aí ele, ele dá uma bolada assim: eu quer dizer, eu, homem de ferro, eu, Tony Stark. Ah, ok, você pode, né? Ah, acho importante trazer, trazer essa, essa, essa vulnerabilidade, né? Sérgio, a gente não precisa se encastelar num, num, num em ideais é, de, uhum. de, de, nem de líder, nem de profissional. Então, a gente vai ter dias ruins e o, e o gostoso é poder cair com estilo nessa, né? Muito é poder, bom. É poder subir, subir, crescer, construir e de vez em quando cair com estilo. Saber que faz parte do jogo.
0: É, acho que é um pouco aí da. Que legal, Rendo! Olha só, a gente teria a, a pano para manga aqui, né? Pra com certeza. para post para podcast aqui, ó, para caramba! Né? Mas já fica o convite para uma próxima oportunidade, se tiver. Okay. Bem de novo aqui no podcast E para a gente fechar essa nossa conversa aqui, é... que dica você pode dar para esse líder que cai? Como ele pode se reinventar? Pois é. é. Lembra da...
1: do que te interessa. Tá? Não adianta a gente ficar colado no que o outro falou para a gente que é bom. Às vezes a pessoa tá é, é, indo atrás de miragens de realização, de sucesso, que não são delas. Tá? Acho muito importante hoje a gente poder se conectar com o, que, com o que, o que que efetivamente te traz satisfação. Porque, de repente, não é ter o, o, o melhor cargo, ou o melhor carro, ou ter que morar, no céu. não, às vezes são miragens isso aí. Então, eu acho que a queda é um bom momento para você, assim, Lembra do que, que efetivamente... Quais são os seus propósitos, assim, mais, o que, que te atrai? A sua autenticidade, assim, o que, que 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 efetivamente... Qual é o recado que você quer dar? E às vezes esses recados vão falar na juventude. Né? Lembra de coisas que você tinha atração, tinha interesse, tinha curiosidade lá na juventude, que acabaram ficando pelo caminho, porque aí você foi trabalhar e, né, e casou. E, né? Esse mergulho para dentro. Eu acho sempre importante a gente... De saber que a bússola ela tem as oito, a roda dos ventos, a rosa dos ventos, né? ela tem as oito direções, mas tem uma direção também que é, a, é uma direção interior. Então é, é sempre o um convite que eu faço também, que é, é muito importante hoje, nessa chuva de estímulos que a gente vive, nesse, nessa, nessa enchente de convites, de prazer, de sucesso e tal. Não, peraí, para. Para o mundo e tenta olhar um pouco assim para o, que, que, efetiv o que, que efetivamente faz o teu coração bater. É, essa atração aí que a gente não escolhe, a gente não escolhe também, isso é importante também. A gente só sente e é, é, é importante dar ouvidos para isso, Sérgio. Dar ouvido para o que pulsa demais.
0: Caramba, gente. Muito bom. Excelente. São, são duas temáticas muito interessantes, né? A saúde mental, que a gente está falando aqui também, isso. né? Perfeito. Afinal de contas, é psicólogo e psicanalista. E o mundo corporativo, que são duas, duas coisas aí que que estão completamente ligadas, principalmente num pós-pandemia que vivemos.
1: Verdade, a pandemia também levantou muito essa bola, que bom,
0: né? Pois é, que bom, que bom, Não e fantástico o teu trabalho, muito obrigado por estar aqui muito conosco, Randall. e sigam ele lá, vai estar aqui na descrição desse episódio, vai ter o, o link lá para o LinkedIn dele, e fantástico, assim, Randall Mota conosco hoje no podcast. até o próximo.
1: Muito obrigado mais uma vez, meu caro, tudo de bom.